하나님의 일꾼이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀 나누겠습니다 여러분 제가 한번 질문해 볼게요 여러분 하나님의 일꾼이십니까? 답하시기 좀 쑥스러우세요 <웃음> 제가 여러분 한번 말씀드릴게요 여러분은요 그리스 안에 있다면 복음을 접한 하나님의 종들이라면 여러분은 하나님의 일꾼이십니다 이걸 여러분 놓치지 않았으면 좋겠어요 제가 이번 주 말씀을 준비하면서 어, 대개 제가 주일날 이제 본문을 묵상하고 읽고서 어느 정도 이제 좀 생각을 가지고 어, 일주일 동안 말씀을 준비해서 증거를 하는데요 말씀을 쭉 이렇게 읽고서 갑자기 딱 떠올랐던 어, 생각이 하목해 하는 직분을 맡은 이라는 그러한 문구였습니다 하목해 하는 직분을 하나님 우리에게 주셨다 그래서 제가 다시 한번 성경을 읽게 됐어요 왜냐하면 어? 이 본문 말씀이 한목해하는 말씀, 직분을 맡기시던 말씀이 나오지 않는데 그것은 과거에 5장 18절에 나오는 말씀인데 왜이 마음을 주셨을까라고 생각하면서 다시 한번 말씀을 묵상하게 됐습니다 여러분 우리가 나눴던 말씀이지만 고린도 후서 5장 18절에 보면 이 모든 것은 하나님께서 낳습니다 하나님께서는 그리스도를 내세우셔서 우리를 자기와 화해하게 하시고 또 우리에게 화해의 직분을 맡겨주셨습니다 여러분과 제가 하나님과 원수됐던 사람들이었습니다. 그런데 여러분 하나님께서 그리스도를 통해서 우리가 하나님과 화목하게 됐어요. 그죠? 화해가 찾아왔습니다. 그뿐 아니라 우리에게 화목해하는 화해케하는 그러한 직분을 맡겨주셨다는 것이에요. 여러분 이게 놀라운 사실이죠. 그래서 어, 아 맞아 우리는 하나님이 일꾼이야. 근데 일꾼에게 맡겨진 일이라는 것이 무엇이냐면 하목해하는 화해가 필요한 곳에 화해를 가져다 주는 그 통로로 사용받아야 되겠다라는 생각을 갖게 됐습니다. 그러면서 또 어떤 찬송가 508장이 찬송가였는데 제가 이 찬송가를 부르면서 은혜를 참 많이 받았습니다. 여러분 가사를 보시면 많이 알았던 찬송이고 불렀던 찬송인데 다시 한번 이걸 묵상하면서 은혜가 제 마음에 찾아왔어요. 우리가 지금은 나그네 되어도 여러분과 저는 나그네 인생을 살아가고 있습니다 그렇잖아요 그죠? 나그네 행인 같은 인생을 우리가 살아가고 있어요 지금이 우리의 모습입니다 그런데 화려한 천국에 머자나 가리니 화려한 천국을 기다리고 있다는 것이에요 여러분 당장 가고 싶은 분 계세요? 화려한 천국에? 만약에 없다면 천국에 대한 이해가 부족해서 그렇다고 저는 생각을 해요 최근에 성교지에서 순교당하는 사람의 모습을 영상을 접하게 됐습니다 기독교회라는 이름 때문에 죽어나가는 모습을 보면서 아니 천국이 얼마나 화려하기에 하나님이 그러한 순교를 그냥 허락하실까라는 생각이 제 마음에 찾아왔어요 정말 저런 상황이 있으면 두렵겠구나라는 생각이 처음엔 들었다가도 아니라는 것이에요 아 우리가 뭐잖아 다 떠나는 인생인데 여러분 만약에 삶을 살다가 젊은 나이에 세상을 떠난다든지 그렇게 순결 당한다든지 그러면요 이 땅이 전부라면 맥센스 안 되는 것이 너무 많은 거예요 그죠근데 천국이 주님께 준비한 천국이 있다는 확신이 있기 때문에 모든 게 맥센스 되는 것이에요 결국 인생은 영혼과 비교해 볼때 점에 불과하다는 것을 깨닫게 되기 때문에 그렇습니다 하나님께서 여러분과 저도 머지않아 화려한 천국을 이끌 것입니다 그런데 여러분 이 세상이 있을 때주 예수 위하여 끝까지 힘써 일하세요 하나님께서 이 땅에 삶을 허락해 주셨어요 그죠? 여러분 이제 이 땅에 발을 붙이고 살면서 우리에게 
허락하신 일들, 한목하는 일들을 어떻게 해요? 끝까지 포기하지 말고 힘써 지키라고 말씀하는 거예요 여러분 끝까지 하지 못할 때가 얼마나 많은지 모르겠어요 시작은 좋았는데 끝이 아름답지 못할 때가 있습니다 아니 끝을 마무리 못할 때가 있어요 포기하고 싶을 때가 찾아온다 할지라도 여러분과 제가 포기하지 않고 끝까지 힘써 맡겨진 일을 감당했으면 좋겠습니다 제가 이 표현에 마음이 많이 무너졌어요 주 내게 부탁하신 일 어, 제가 부탁, 누군가가 저에게 부탁하면요 어, 제가 하겠습니다 기쁜 마음으로 그 일을 감당할 때가 있습니다 그런데 만왕의왕 만주의 주 예수 그리스도께서 여러분과 저에게 부탁하셨다고 말씀하고 있어요 아니 주님이 제가 뭐라고 저에게 이런 것을 부탁하셨습니까? 이게 너무 감격스럽더라고요 주 내게 부탁하신 일 천사도 흠모하겠다 여러분 천사가 시기하는 게 아니라 천사가 앞에서 부러워하는 거와 그래? 그래서 박수 쳐주는 제가 아내한테 물어봤어요 천사 흠모한다는 의미가 당신에게 뭔거 아니냐고 그게 아마 함께 기뻐할 게 아니냐고 이렇게 얘기하더라고요 제가 동의했습니다 그렇습니다 함께 천사도 기뻐하는 것이 하목혈하신 구주의 말씀을 온 세상 널리지 않았어요 맡겨진 일들 이것이 얼마나 복됩니까 여러분 여러분 제가 다시 한번 질문해 볼게요 여러분은 하나님 일꾼이십니까? 네. 아직까지도 뭐 컨빈싱하지 않는 것 같아요 우리가 예수 그리스도와 원수됐던 자들인데 예수 그리스도의 복음으로 인하여 여러분 하나님과 화목되고 화목해 된 직분을 받은 사람들이에요 그렇기 때문에 여러분과 저는 하나님의 일꾼입니다 제가 고등학교 3학년 때 복음을 접하고요 마음이 뜨거워서 감격 가운데 있었던 그런 시절이 있었습니다 너무 뜨거웠어요 너무 와 이런 복음의 능력을 깨닫고 너무 감격 가운데 기쁨 가운데 생활을 하면서 교회에서 가만히 보니까 감격과 기쁨이 있는 사람이 많지 않은 것처럼 느껴졌어요 어린 나이에 어, 왜 그럴까라는 생각이 어린 나이에 찾아왔습니다 나중에 좀 깨닫게 된 것이 뭐냐면 여러분 교회 안에 있다 하더라도 복음에 대한 감격 가운데 사는 사람이 없을 수도 있다는 것을 깨닫게 됐어요 그리고 복음의 감격이 있었는데 어느 한순간 그 기쁨을 잃어버린 사람이 있을 수 있다는 생각이 들어왔어요 저는 그것을 건강이라고는 생각을 한번 해보았어요 건강 영적으로 우리가 건강하면요 복음의 기쁨 가운데 감격 가운데 살아가게 돼 있습니다 근데 건강하지 않으면요 몸이 아프다면 기쁨이 어디 있습니까? 감격이 어디 있겠어요? 저는 기도하기로 여러분과 제가 여러분 복음에 감격이 있기를 바라요 우리가 여러분과 제가 늘 복음을 묵상할 때마다 말씀을 접할 때마다 감동을 우리를 주관하기를 바랍니다 신앙생활이 기쁘기를 바라요 여러분 삶이 인생이 쉽지 않잖아요 그죠? 신앙생활이 여러분 쉽지 않습니다 그럼에도 불구하고 우리가 우리를 부르신 하나님의 그 부르심 때문에 한목한 직분을 받은 사람이기 때문에 복음을 묵상할 때마다 우리 마음가운데 기쁨과 능력이 나타나기를 바라요 오늘 저는 정말 하나님의 한목해하는 직분을 받은 하나님의 일꾼으로서 어떤 태도를 가지고 살아야 되는가 오늘 바울을 통해서 그 지혜를 나누고자 합니다 첫 번째는요 내가 그리스도 안에서 누구인가를 명확하게 알아야 된다는 것이요 여러분 누구십니까? 하나님의 자녀일 뿐 아니라 하나님과 화목된 자뿐만이 아니라 화목해하는 직분을 받은 하나님의 일꾼이었다, 일꾼이 됐다는 사실을 마음의 여러분과 제가 새기기를 바라요 오늘 4절 말씀해 보면 우리는 무슨 이래서나 하나님이 일꾼답게 처신합니다 사도 바울은 명확하게 알았어요 그래서 영어로 보면 as God's servant 
as servants of God. 하나님의 일꾼답게라고 표현하고 있어요. 하나님 일꾼이라고. 여러분 그가 명확하게 자신을 알았던 것을 알 수가 있어요. 여러분과 저는 한목해하는 직분을 맡은 하나님의 일꾼입니다. 그러면서 이어지는 말씀이 우리는 많이 참으면서 환란과 궁핍과 공경과 매맞음과 옥의 갇힘과 난동과 수고와 잠을 자지 못함과 굶주림을 겪습니다. 여러분 사도바울이 참으면서 인내하면서 이러한 고난을 다 이겨낸 것을 알 수가 있어요. 어떻게 그가 그런 고난을 이겨낼 수 있었을까요? 고난을 이겨낼 수 있었던 것은 그가 자신이 누구인지를 명확히 알았기 때문에 그렇다는 것이에요. 아무리 고난이 찾아온다 하더라도 내가 누구인지를 명확히 알면 그 정체성에 합한 삶을 살아가게 되어 있습니다. 정체성이 흔들리면 여러분 방황할 수밖에 없는 거예요. 내가 내가 누군지를 모르는데 어떻게 여러분 삶을 삶의 도전 앞에 맞대와 싸울 수 있겠어요? 고린도 교인들이 사도 바울 별로 안 좋아했습니다. 아니 안 좋아하는 부류들이 있었죠. 저 사람 사도도 아니야 이상한 누모를 퍼뜨리고 반대했던 사람도 있습니다. 그러나 사도 바울이 당당했어요. 어떻게 당당할 수 있었을까요? 그런 오해 앞에서 당당할 수 있었던 것은. 그는 자기가 누구인지를 명확히 알았기 때문에 그렇다는 것이에요 정체성의 확신이 여러분 수많은 역경을 갖다가 여러분 인내할 수 있도록 인도했고요 수많은 오해를 이겨낼 수 있는 그러한 담대함을 준 것을 우리가 알 수가 있어요 여러분은 누구십니까? 여러분 그리스도 안에서 하나님의 일꾼된 사람들이에요 여러분은 하나님의 일꾼이십니다 하나님이 여러분을 부르셨어요 그래서 여러분을 이 땅에 심으셨습니다 사도바울이 이것을 명확히 알았기 때문에 3절에서 이런 표현을 하고 있는 것을 보게 돼요 아무도 우리가 섬기는 이 일에 흠을 잡지 못하게 하려고 우리는 무슨 일에서나 아무에게도 꺼리낌을 주지 않습니다 내가 하나님의 종인데 하나님의 일꾼인데 하목한 직분을 받은 사람인데 그러기 때문에 모든 일을 정말 조심껏 정말 조심해서 흠잡힘이 없이 꺼리낌이 없이 일을 감당했습니다라고 이야기하고 있는 것을 보게 돼요 하나님의 심판이 무서워서 행동한 것도 아니고 자유가 없어서 행동한 것도 아니었어요 내가 누구인지를 명확히 알았기 때문에 그렇게 행동한 것을 알 수가 있습니다 노마스에 보면 이런 표현이 있습니다 믿음이 강한 우리는 제가 이 말씀을 묵상하면서 이번 주에 우리는이 너무 좋더라고 오늘 이 1절과 2절에 세번 나오는데 우리라는 표현이 믿음이 강한 우리는 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 안에 여러분과 제가 속해 있습니까? 네 속해 있습니다 믿음이 강한 우리는 믿음이 약한 사람들의 약점을 돌보아 주어야 합니다 제가 약한, 약한 사람인데요가 아니라 우리가 주의 일꾼이거든요 믿음이 약한 사람들을 약점을 돌보아주게 되는 거예요 우리는 자기에게 좋은 대로만 해서는 안 됩니다 셀피시하게 자신을 채우는 데 나가는 게 아니라 아더센터된 삶을 살아가는 것이에요 우리는 저마다 자기 이웃의 마음에 들게 행동하면서 유익을 주고 덕을 세워야 합니다 어떻게 하면 제 이웃에게 덕을 끼칠 수 있을까? 은혜를 끼칠 수 있을까? 유익을 줄수 있을까? 여러분 이런 태도로 신앙생활 한다고 생각해 보세요 우리의 주위가 얼마나 환하겠습니까? 얼마나 많은 사람이 하나님의 은혜를 경험하게 되겠어요 여러분은 그리스도 안에서 하나님의 일꾼이십니다. 그 아프리카 한 부족의 그 추장 아들이 해외로 유학을 갔다고 합니다. 
유학을 끝나고 돌아오니까요 마을 사람들이 관심이 추장 아들에게 다 있는 거예요 특별히 어떤 관심이 있었냐면 그 아들이 과연 누구와 결혼을 할 것인가 모든 관심이 그 추장 아들에게 쏠려 있는데 그 마을의 풍습은요 결혼을 하게 되면 그 아내로 맞이할 사람의 장인어른에게 소를 한 마리 선물을 하는 게 풍습입니다 소를 끌고 어느 집으로 가는가 그래서 그 집에 자기가 마음에 두는 연인이 있으면 여인이 있으면 그 소를 주는데 특별한 케이스는 여러분 소를 두 마리를 끌고 간다고요 그런데 이 추장아들이 소 아홉 마리를 끌고 갔다고 해요 놀라운 일이죠 그 마을에 과거에도 없었고 앞으로도 없을 그러한 놀라운 일이 벌어지는 것입니다 사람들의 관심이 다 쏠려 있는 거예요 아홉 마리의 소를 끌고 가는 그 추장 아들을 따라갑니다 과연 어느 집으로 갈까? 혹시 우리 집이 아닐까? 뭐 이렇게 예를 들어서 그런 마음으로 가고 있는데요 그 추장 아들이 도착한 곳은 그 마을에서 별로 이렇게 존재감도 없는 한 여인에게 찾아간 곳이에요 연약하고 수줍어하고 부족함이 많이 보이는 여인이 집에 그 추장 아들이 갑니다 그 여인을 마음에 두었던 것 같아요 그 마을에 있었던 의사 선생님, 청교사 선생님이 그 결혼식을 참여하고 와 사람들도 함께 놀라면서 그 모습을 보다가 떠나서 한참 뒤에 다시 그 마을을 돌아가게 됐는데 가서 보니까 이전에 봤던 그 여인이 아닌 거예요 아, 같은 사람인데 너무 변한 거예요 어떻게 저 사람이 저렇게 변할 수가 있을까 아주 그 모습이 성숙한 모습과 당당한 모습과 모든 모습이 그래서 물어봤대요 어떻게 같은 사람이 저렇게 변할 수가 있냐고 물어보니까 이그 아들이 이제 시간이 지나서 오랜 세월이 지났기 때문에 추정이 됐는데 이렇게 얘기했다고 합니다 내가 아홉 마리의 소를 이끌고 갔을 때그 여인에게 내가 주고 싶었던 메시지는 당신은 존귀한 사람입니다 그 메시지였다는 것이에요 그리고 그날부터 여인이 변화가 찾아왔다는 것이에요 그래서 오늘날 이런 모습으로 하나님 믿으신 것 같다고 이렇게 표현했다고 합니다 여러분 어찌 소 아홉 마디와 비교할 수 있겠어요? 그죠? 하나님께서 여러분과 저를 거룩한 신부로 세워주기 위해서 독생자 예수 그리스도를 우리에게 선물로 주셨습니다 예수 그리스도 당신께서 희생하면서까지 우리를 위해서 희생하셨어요 여러분 존귀한 자입니다 여러분과 제가 존귀한 자예요 우리가 우리 자신을 바라보는 눈이 존귀하게 여기지 않으면 여러분 하나님의 종으로의 삶이 사실 제가 보기에는 살기 어렵다고 생각이 들어요 왜냐하면 요 내가 다른 사람을 존귀하게 봐야 되거든요 나를 존귀하게 여기지 않으면 다른 사람을 존귀하게 여기지 않습니다 여러분 혹시 주위에 어, 존귀하게 여기지 않는 사람을 혹시 보시면요 문제는 다른 게 문제가 아니라 그 사람이 문제예요 자신을 어떤 면에서는 존귀하게 여기지 않기 때문에 다른 사람을 존귀하게 여기지 않는 자리에 나아 있다고 보시면 됩니다 여러분과 저는 하나님의 존귀한 자녀들이에요 뿐만 아니라 하나님께서 여러분과 저를 일꾼으로 세우셨습니다 여러분 그걸 절대 놓치지 않았으면 좋겠어요 두 번째는요 내면의 강건함이 있어야 합니다 하나님의 일꾼들은 내면의 강건함이 있어야 되는 것이에요 6절에 이어지는 말씀이 또 우리는 순결과 지식과 인내와 친절과 성령의 감화와 거짓없는 사랑과 
진리의 말씀과 하나님의 능력으로 이 일을 합니다 우리는 오른손과 왼손의 의의 무기를 들고 이렇게 표현하고 있어요 여러분 다시 한번 보세요 순결과 지식과 인내와 친절은 이것은 약간 도덕적인 거라고 이렇게 표현할 수 있을지 모르겠어요 성령의 감화와 거짓 없는 사랑과 진리의 말씀과 하나님의 능력 또 다른 폐허 네 가지는요 영적인 것으로 우리가 이해할 수 있을 것이에요 이 도덕적인 것과 영적인 것의 공통점이 하나 있습니다 그게 뭐냐면요 이것은 내적인 것이에요 여러분 속사람이 얼마나 중요한지 모르겠어요 왜냐하면 겉으로 드러나는 것은 사실은 속에, 속에 뭐가 담겨져 있느냐가 드러나는 것이에요 그죠? 사람과 만나서 대화하게 되면요 그 사람이 속에 무엇이 있는지 알 수가 있습니다 대화 보면 알수 왜냐하면 속에 있는 게 나오게 돼 있잖아요 그죠? 주님께서 우리에게 지금 속사람에 대한 이야기를 하고 있는 것을 볼 수가 있어요 하나님의 종으로서 하나님의 일꾼으로서 함옥하는 직분을 받은 사람으로서 여러분과 제가 우리 속에 계신 예수 그리스도가 드러나는 게 주의 일꾼으로서의 삶이에요 그죠? 여러분 우리가 드러나는 게 절대 아닙니다 때로는 우리가 우리를 드러내고자 하는 모습이 있어요 미성숙한 모습이죠 우리 안에 계신 예수 그리스도가 드러나야 되는 거예요 자 하나님께서 여러분과 저를 함옥해 하시는 예수 그리스도를 닮은 중재자의 역할을 감당하는데 세상과 하나님과의 그 중간의 역할을 감당해야 되는데 여러분과 저를 통해서 나타내야 될분 있다면 하나님이고 하나님의 성품이라고 생각이 들어요 이게 굉장히 도전적인 이야기입니다 여러분 하나님의 성품을 통해서 나타나야 되는 거예요 그럴 때그 말에 권위가 있고 설득력이 있는 것을 보게 됩니다 그러려면 여러분 우리 안에 예수 그리스도로 채워진 바 되어야 돼요 우리가 우리로 채워지게 되면 버튼을 누르면 우리밖에 나오는 게 없는 거죠 그렇기 때문에 여러분과 제가 예수 그리스도로 채워진 바 되기를 바랍니다 그분을 모방하기를 바라요 사도바울이 이런 기도를 드렸던 걸볼 수가 있습니다 아버지께서 그분의 영광의 풍성함을 따라 그분의 성령을 통하여 여러분의 속사람을 능력으로 강건하게 하여 주시고 속사람을 강건하게 해달라고 기도하고 있는 모습을 보게 돼요 이게 사도바울의 기도였고 교회를 향한 기도고 우리를 향한 기도라고 저는 믿습니다 왜냐하면 속사람이 강건해야지 그것이 나타나기 때문에 그렇죠 영국에 한그 모리스라는 사람이 있었는데요 그분이 어렸을 때 미아였다고 합니다 그래서 거지로 생활을 하다가 나중에 알고 보니까 엄청난 부잣집 자녀였던 것이에요 오랜 시간이 지났습니다 그래서 거지가 더 이상 아니라 거부가 된 거예요 그런데 이 사람이 특이한 행동을 하는 거예요 아니 스트레스가 바뀐 거잖아요 그죠? 그런데 이분이 궁궐 같은 집을 살면서도 날이 밝으면요 거지 같은 옷을 입고 밖에 나가가지고 비누와 샴푸와 좀약 같은 걸 팔고 다니는 거예요 사람들이 이해를 못했습니다 아, 당신 왜 그러냐고 여러분 왜 그분이 그런 행동을 했을까요? 그 하던 것이 익숙해서 그렇게 했을까? 그런데 이분이 또 정기적으로 멋진 차를 타고 최고의 레스토랑에 가서 식사를 하는 거예요 그리고 또 날이 밝으면 거지 옷을 입고 또 가서 그런 행동을 하는 거예요 1년에 한 번씩은요 프랑스로 유럽을 다니면서 여행을 합니다 그러고 다녀와서는 그런 이상한 행동을 하는 거예요 사람들이 의아했습니다 왜 그런 행동을 했을까? 그것이 익숙했기 때문에 저는 그런 생각을 해보았어요 
속사람의 변화가 찾아오지 않은 것이에요 겉은 바뀌었을지 모르지만 진정한 의미에서 속사람이 바뀌어야지만이 것이 바뀌는데 속사람이 변화가 오지 않지 않았나라는 생각을 해보았어요 그러면 생각이 들었던 게 뭐냐면 여러분과 제가요 예배당에 나와서 예수님 예배를 드릴 수 있습니다 감격 가운데 찬양을 드리고 1년에 한 번씩 성교도 참여하기도 하고요 하나님의 자녀처럼 막 기쁨 가운데 참여는 하지만 다시 월요일이 되면 옛 모습 그대로 생활하는 거예요 방황하고 갈등하고 힘들어하고 연약한 모습을 가지고 생활을 하고 있다면 두 가지 중에 하나라고 생각이 들어요 속사람이 완전히 변화를 경험하지 못했던가 아니면 속사람이 강건하지 못하기 때문에 옛 습성을 쫓아가는 하던 대로 하는 모습으로 나아가지 않나라는 생각을 해보았습니다 여러분과 이제 속사람이 강건했으면 좋겠어요 사도바리 얘기했습니다 그래서 주님께서 여러분의 마음을 굳세게 하셔서 우리 주 예수 그리스도께서 자기의 모든 성도들과 함께 오실 때에 하나님 우리 아버지 앞에서 거룩함에 흠잡힐 때가 없게 해주시기를 빕니다 사도바리 기도가 그거였어요 여러분의 마음을 굳세게 하셔서 May he strengthen your heart May he strengthen your heart 마음을 굳건하게 해달라고 기도한 것을 보게 돼요 다시 본문으로 돌아가 실질을 보시게 되면 진리의 말씀과 하나님의 능력으로 이 일을 합니다 저는 이 표현을 묵상하면서 너무 기뻤어요 하나님 그렇습니다 사도바울도 자신의 원병과 자신의 능력과 재능을 의지하고 살지 아니했고 그가 하나님의 능력으로 일했던 것을 알 수가 있습니다 여러분과 저는 하나님 일꾼이기 때문에 우리는 하나님의 능력으로 일을 하는 사람들이에요 사도바울이 벌써 고백했어요 그죠? 그리고 뭘 표현했었냐면 우리는 이 보물을 질그리 간직하고 있습니다 예수스가 보물인데 우리는 질그리 불가하잖아요 그죠? 근데 그 보물을 질그리 간직하고 있습니다 이 엄청난 능력은 하나님께서 나는 것이 우리에게 나는 것이 아닙니다 라고 선포했습니다 그렇습니다 여러분 우리에게 능력이 있는 게 아니에요 우리는 도구에 불과합니다 하나님께서 능력으로 역사하는 것을 우리가 볼 수가 있어요. 그러기 때문에 여러분 약함을 힘들어하지 마십시오. 왜냐하면 약할 때 하나님이 더 강하게 역사하는 것을 보게 돼요. 하나님 저는 약하고 질리기 불가합니다. 그러나 당신은 능력이 하나님입니다. 당신을 내가 붙들고 나아갑니다. 고백하고 나아갈 때 능력이 우리를 통해서 역사하는 것을 보게 돼요. 이스라엘의 4대 총리 가운데 그 골다 메어라는 분이 계십니다. 그분이요. 중동의 평화를 위해서 노력했고 국민의 안전을, 안녕을 위해서 무단히 노력했던 분이 있어요 그가 돌아가시고 났는데 여러분 여성 총리를 얼마나 쉽지 않았겠습니까? 그런데 그가 돌아가고 났는데 한 가지 발견한 게 있었어요 그게 뭐냐면 그는 12년 동안 백혈병을 앓고, 있, 앓고 있었던 환자였습니다 사람들이 깜짝 놀랐어요 어떻게 그런 병을 앓고 있으면서 그런 일을 감당할 수 있을까? 여러분 우리가 주일리에 왔을 때 이렇게 보면 오랜 관계라고 얘기할지 모르겠지만 그래도 잘 모르는 사람들이 있습니다 왜냐하면 이렇게 주일날 오면 그래도 예쁘게 옷을 입고 깨끗하게 옷을 입고 이렇게 와서 예배를 드리고 깊은 교제가 없으면 잘 모르죠 근데 여러분 모든 사람이 포함되는데 조금만 들어가서 보면요 아픔이 없는 사람들이 없어요 다 아픔 가운데 상처 가운데 여러분 살아가는 게 우리들의 인생일 것이에요 근데 여러분 이것이 저는 하나님의 능력을 경험하는 경험케 하시는 하나님의 은혜라고 생각이 들어요 왜냐하면 약하기 때문에 하나님을 더 의지하게 돼요 그렇죠? 
그래서 오히려 약함을 자랑하는 자리에 나가는 것을 보게 됩니다 이 골다 메어가 그런 표현을 했어요 저는 제 얼굴이 여러 이야기 아주 명언들을 많이 하셨는데 저는 제 얼굴이 못생긴 것을 참으로 다행스럽게 생각합니다 여성이신데 그런 말 근데 그렇게 외모가 그런 분도 아니신데 저는 일반적인 다른 사람과 비교해 보았을 때 너무나 못났기에 열심히 기도했고 정말 최선을 다해 공부했습니다 나 이러한 연약함은 나에게 뿐만 아니라 이 나라에도 무한한 도움을 주었습니다 우리 연약함이 나라에게 도움을 줬다고 표현하고 그러면서 우리의 약점과 실망은 곧 하나님의 부르심입니다 아까지 표현했어요 야 약점을 부르심으로 이해했구나 그렇습니다 여러분 우리의 연약함이 오히려 하나님이 역사할 수 있는 장점으로 역사하는 게 얼마나 많은지 모르겠어요 그렇기 때문에 여러분 연약함을요 부끄러워하지 마십시오 자랑하십시오 내면이 강한 사람은 사실 연약함을 자랑하는 것을 꺼리낌 없이 자랑하는 자리에 나갈 수 있는 사람들이에요 내면이 강하지 않으면요 다 숨기려고 하죠 여러분과 제가 내면이 강해서 오히려 약함을 자랑함으로 하나님 능력을 경험하는 자리에 나아가기를 바랍니다 사도바울은 자신이 약함을 자랑했어요 그죠? 그가 이렇게 표현합니다 그러나 주님께서는 내게 이렇게 말씀하셨습니다 내 은혜가 내게 족하다 내 능력은 약한 데서 완전하게 된다 그러므로 그리스도의 능력이 내게 머물리게 하기 위하여 나는 더욱더 기쁜 마음으로 내 약점을 자랑하려고 합니다 그러므로 나는 그리스도를 위하여 병악함과 모욕과 궁핍과 박해와 곤란을 겪는 것을 기뻐합니다 내가 약할 그때 오히려 내가 강하기 때문입니다 약할 때 하나님은 강하게 역사하는 것을 보게 돼요 여러분, 여러분 안에 예수 그리스도가 거하십니다 여러분 안에 거하시는 그분은 여러분과 함께 하세요 이것을 여러분은 절대 놓치지 않는 여러분과 제가 되기를 바랍니다 마지막 세 번째는요 세상의 판단보다 하나님의 판단을 소중히 여겨야 합니다 하나님의 일꾼은 사람의 판단에 휘둘리는 사람들이 아니에요 하나님의 판단 앞에 여러분 든든히 서서 나아가는 사람이라는 것이 하목해하는 직분을 받은 사람이 늘 기억해야 될 것이 있다면 그것은 하나님의 판단이라는 것이 오늘 본문을 보게 되면 영광을 받거나 수치를 당하거나 비난을 받거나 칭찬을 받거나 그렇게 합니다 우리는 속이는 사람 같으나 진실하고 이 대조함이 사도벌이 이해하고 있어요 속이는 사람 같다는 거예요 세상 사람은 세상의 판단은 저 사람 속이는 사람 같아라고 이야기할지 모르 그러나 하나님 보시기에는 진실하다고 말씀하고 있어요 이름 없는 사람 같으나 세상에서는요 정말 이름 없는 사람이거든요 근데 하나님은 유명하라고 말씀하고 있어요 죽는 사람 같으나 초대교회 수많은 핍박과 순교의 피가 얼룩졌습니다 여러분 저 사람들 기독교인이라는 사람들 죽어나가는 사람들인데 이렇게 세상은 판단했어요 근데 보십시오 살아있습니다 하나의 판단을 붙들고 있는 거잖아요 그죠? 증벌을 받는 사람 같으나 수많은 박해 가운데 저 사람들 증벌받는 사람이야 라고 세상은 판단할지 모르지만 죽임을 당하는 데까지는 이르지 않고 하나님은 그 생명을 보존하시고 근심하는 사람 같으나 항상 기뻐하고 정말 근심에 쌓여있는 모습처럼 보일지 모르지만 그게 아닌 것을 하나님의 판단을 보니 기뻐하고 있는 거예요 가난한 사람 같으나 많은 사람을 부유하게 하고 진정한 부가 뭔지 알고 살아가는 사람이고 하나님 이야기하고 있는 거잖아요 그렇죠? 아무것도 가지지 않는 사람 같으나 모든 것을 가진 사람입니다 세상의 기준을 판단을 볼 때는 아무것도 가지고 있지 않는 거예요 그런데 하나님의 판단을 볼때 뭐라고요? 모든 것을 가지고 있다고 이야기하고 있는 거예요 
사도 바울에게 그 기전에 들렸던 수많은 세상의 판단의 목소리가 있었습니다 그러나 그가 마음을 뺏기지 않았습니다 그것을 마음에 두지 않았습니다 우리 삶도 마찬가지 여러분 수많은 모욕군을 순교제 삶을 찬양을 드리면서 정말 얼마나 은혜가 받았는지 모르겠어요 정말 순교자로 살아가는 사람들이 있습니다 수많은 모욕과 핍박 가운데 살아가는 사람들이 있어요 그러나 하나님 판단은요 그들이 승리자라고 이야기하고 있는 것을 알게 돼요 사도 바울은 수많은 그러한 억지의 말을 들었던 사람입니다 비판을 받았던 사람이에요 그러나 마음 두지 않았어요 여러분과 저 또한 마음 두지 않기를 바랍니다 요즘 보면 연예인들 뭐 이렇게 뭐 유명인들 운동선수들 어 무슨 이렇게 뭐 영상이 뜨면요 그 밑에 막 악플 같은 게 다는 거 보면요 야 이런 거 정말 강한 멘탈 아니면 힘들겠다라는 생각을 들 때가 있어요 여러분 우리도 누가 이렇게 지나가면 툭 한마디 던지면 그거 가지고 힘들어하는 모습이 있어요 그죠 제가 요즘 깨닫는 것 중에 하나가 뭐냐면요 어, 이런 것을 연습합니다 Stop connecting, stop thinking 제가 한번 나눴던 것 같은데 Stop connecting, stop thinking 연결을 하는 것을 멈추고 생각을 멈추는 거예요 세상에 소식, 소식이 들릴 때가 있습니다 툭 던지는 말인데 어, 와가지고 상처로 남는 거예요 그러면 생각이 돼요 연결, 연결하는 거예요 어, 이것을, 이것을 한 얘기가 이것 때문에 한 건가 그러면요 지옥을 경험하게 되는 거죠 그걸 멈추는 거예요 그런 생각을 멈추는 거예요 그 대신 거기에다 무엇을 넣는가? 하나님의 말씀, 하나님의 판단을 넣는 거예요 세상 판단은요 여러분 거짓이 대부분입니다 그것에 시들리지 마십시오 하나님이 진리의 말씀을 붙들고 살아가야 되는 거예요 그래서 저는 최근에도 말씀드렸지만 팔타임 크리스찬이 될 수가 없습니다 팔타임 너버가 될 수가 없어요 여러분 우리는요 24-7 정말 늘 하나님의 말씀 가운데 나가서 그 말씀으로 우리를 채워야지만이 그 말씀이 우리를 살게 하고 그 하나님의 판단 앞에 여러분과 제가 살아낼 수 있는 것을 발견하게 돼요 베드로 전세 보면 그리고 사람을 겉모양으로 판단하지 않으시고 각 사람의 행위대로 심판하시는 분을 여러분이 아버지라고 부르고 있으니 여러분은 나그네 삶을 사는 동안 두려운 마음으로 살아가십시오 우리가 섬기는 분은 딱한 분이세요 사람이 아니라 하나님이십니다 Serving one audience 그 어리언스 앞에서 한 분의 그 간중 앞에서 믿음의 삶을 살아내는 여러분과 제가 되기를 바라요 어느 목사님이 하루는 복음을 말씀을 전하면서 우리가 앞으로 받을 멸류관과 상급에 대해서 말씀을 전한, 전한, 전했는데요 그한 성도님이 나오시니 그러시더래요 목사님이 열심히 해서 성기는 것은 상급 때문에 받을 멸류관 때문에 성기십니까? 라고 질문하더래요 그래서 어, 네 그렇습니다 그렇게 답을 했더니 목사님 실망입니다 주님을 사랑하는 순수한 마음으로 성기셔야지 상급을 바라보고 성기냐고 이렇게 얘기를 하시더래요 그래서 목사님이 어, 상급을 받으면 멸류관을 받으면 다시 예수님의 발 앞에 이걸 내려놓고 경배할 거라고 이렇게 말을 하셨다고요 여러분 정말 뭐가 순수한 거냐면요 상급을 바라는 게 순수한 것입니다 여러분과 제가 상급을 바라지 않는다면요 순수하지 않은 거라고 생각이 들어요 왜 그러냐면요 상급을 주시는 분이 하나님이시기 때문에 그렇습니다 여러분과 저에게 상급을 주게 하나님이에요 그분을 기쁘게 하기 위해서 상급을 바라보고 다르려가는 여러분과 제가 되기를 바라요 제가 결론 내리면서 엘리자벳 베르시라는 분에 대해서 얼마 전에 이야기를 했었는데 
그분의 이야기에서 떠올랐습니다. 엘리자베 베르시라는 분이 19세기 초에 영국과 미국에 아주 영향을 끼쳤던 그런 시인인데 이 엘리자벳이 좀 어린 나이에 젊은 나이에 사랑이 빠집니다 그래서 결혼하고자 했는데 부모님이 반대라는 거예요 근데 너무 그이 브라우닝이라는 사람과 사랑이 빠져가지고 몰래 결혼을 합니다 뭐 부모 몰래 결혼하면 안 되겠잖아요 그죠? 근데 몰래 결혼을 하고요 하도 반대라니까 도망가가지고 이틀에서 삶을 살아가는 거예요 그러면서 이 딸이 부모님과 화해하고 싶어서 매주마다 편지를 한통 씁니다 그런데 여러분 이 시인이거든요 글에 은사가 있거든요 멋진 글들을 써서 계속 한 주도 빠지면 보냈어요 그러고 한 10년이 지났는데 10년이 지난 어느 날한 박스가 자기 집에 도착했습니다 엘리자벳 그 편지를 써 보냈던 딸의 집에 딱 열어보니까 그 안에 그동안 자기 보냈던 편지가 한 번도 오픈되지 않은 채 다시 돌아왔어요 그 편지들이 모아져서 클래식 잉글리시 리러처에 여러분 소개되는 정말 고전 그 영문학이 소개되는 글들이 여러분 소개됐거든요 그 가운데 한 통이라도 열어봤으면 회복되지 않았을까라는 생각을 하게 돼요 제가 그 생각이 들면서 무슨 생각이 들었냐면 너무 안타까운 거예요 여러분 인생은요 안타까운 일이 너무 많은 것 같아요 근데 제일 안타까운 게 뭐냐면 하나님의 형상으로 창조함을 받은 하나님의 사람들이 회복의 은혜를 경험하지 못하고 살다가 인생을 마무리하는 것처럼 주님께서 우리의 사랑의 편지를 보내주셨는데 한 번도 뜯어보지 않고 거절하고 사랑하는 것처럼 안타까움이 없다고 생각이 들어요 근데 여러분과 저를 하나님께서 함옥해하는 직분을 맡은 일꾼으로 불렀다는 것이에요. 제가 말씀을 주면 무슨 생각이 들었냐면 하나님 내 문제가 너무 큰데요. 내가 어떻게 다른 사람에게 함옥해하는 직분을 감당할 수 있는 일을 감당할 수 있겠어요? 라고 생각하는 분들이 많을 거라는 생각을 했어요. 무슨 말인지 아시죠 여러분? 근데 여러분 아니에요. 우리는 하나님의 사람들은요. 아무리 상황이 어렵고 힘들다 할지라도 우리를 부르신 분이 하나님이시기 때문에 막힐 일들을 감당하는 거예요 함옥해하는 일을 감당하는 거예요 묵묵히 감당하는 거예요 우리의 문제가 여전히 남아있다 할지라도 그럼에도 불구하고 그 일을 감당하는 것 왜냐? 여러분과 제가 하나님의 일꾼이기 때문에 그렇습니다 이것을 여러분과 제가 놓치지 않고 달려가는 복된 인생이 되었으면 좋겠어요 우리 한번 기도하겠습니다